0: 腹中有书，气子华。你好，我是有书电台主播杨锵锵。那今天我们要分享的文章来自于有书原创古代男神系列，菜包包的作品《嫁好男人不如嫁对男人》。如果你也喜欢这篇文章的话，不妨在文末给我们点个赞。每个时代都有自己的偶像，从七零后的小虎队。八零后的四大天王，九零后的五月天，到零零后的 TFBOYS， 他们不仅记载了一个时代的青春回忆，还是一个年代追寻的梦想。可是，你知道古代最红的偶像组合是谁吗？那是公元二四七年，一个时代的偶像团体在命运的巧合下诞生了，他们迅速蹿红，成为了魏晋第一偶像组合。建安七子在他们面前黯然失色，此组合一红就红了一千七百多年，直到如今，许多大学者仍然通过文字表达对他们的仰慕怀念之情。这个组合被后人起了一个文雅且响亮的名字——竹林七贤。那今天我们要讲的就是竹林七贤中的大哥，有情有义又有言的。绝佳男人，山涛。山涛出生于建安十年（公元205年），字巨源。他属于不折不扣的草根阶级，家里无权而且无钱。在没有科举制度和高考制度的魏晋时期，寒门子弟想要出人头地，简直难如登天。但是别着急，上天虽然给他关闭了一扇门，但是却为他推倒了一面墙。原来，就在山涛三岁的时候，他的家族发生了一件大事儿。他的表姑张春华嫁给了一个在不久的将来会主导魏晋风云的男人。没错，这个男人就是司马懿。而且张春华还为这个男人生下了两个鼎鼎大名的儿子，司马师和司马昭。这么论起来的话，司马懿就是山涛的表姑父。司马师和司马昭两兄弟就是山涛的表兄弟了，这裙带关系可不得了啊！按理说有这么好的关系，山涛即使是个草包，也能混个三四线小明星等等。但他不，他的成名明明,明可以靠关系，但他偏偏要靠才气。山涛自小苦学，少年成名，《晋书·山涛传》上记载，他少有气量。介然不群，他的才名很快就进了司马懿的耳中。司马懿感慨道：“青小卒那得此快人邪？”用白话说就是，山家的小卒怎么会出现这么一个牛人呢？像山涛这样既有才又有关系的青年才俊，按理说出世那是分分钟的事儿。但出乎人意料的是，山涛却选择了隐居。继续过他那清贫的日子。这么好的裙带关系不用，申涛是不是傻呢？然而并不是，他只是不愿趋炎附势、攀龙附凤而已。他只想凭着自己的本事来实现自己的梦想。他只是在追寻自由，他只是骨子里有股读书人的傲气。申涛十七岁开始隐居，在他三十五岁的时候。他的表姑父司马懿被病重的皇上曹睿选为下一任天子的顾命大臣。按理说，这个时候应该是山涛出仕的绝佳机会，但是他依然不为所动，继续过着他清贫的日子，直到四十岁不惑之年才正式出来做官。那时正是表姑父司马懿被曹爽集团逐步排挤出朝堂的时候。怎么隐居了二十多年，却突然出来做官了呢？而且还在这么一个不利的时刻。答案是，因为一个女人，因为一个承诺。这个女人就是山涛的妻子韩氏，她可谓贤妻一枚，是个颇有眼光的女子。她的丈夫可以不富不贵，但是不可无才无德。于是她选中了才情与德性兼备的山涛。不得不说，此女真是眼光佳、见识远。请注意，山涛除了有才有品之外，还有颜。他身材高大，样貌虽不及嵇康的龙章凤姿，但他独有一种悠然的气质。大明士裴楷评价山涛说：“见山巨圆，如登山林下，悠然深远。”这样有才有德又有貌的男人。哪个女人见了不心动呢？韩氏嫁给山涛，估计是又图财又图貌，便宜占大了。韩氏自从嫁给山涛，没过过一天富裕日子，但她每天却相当舒心。别看山涛家家徒四壁，一贫如洗，但是山涛却是个知情识趣的好丈夫。他心疼妻子的辛苦，有一天他看到妻子在做着男人才干的重体力活那一刻，他是心疼、感激、心酸的。于是那一天，他暗暗下了决心，也许下了一个男人的承诺。《晋书·山涛传》中载：初，涛布衣家贫，为妻寒氏曰：“忍饥寒，我后当做三公。”但不知卿公夫人不耳。山涛跟他的妻子说：“你暂且忍耐眼下贫寒的日子，我保证。”日后我会坐上三公的高位，让你过上好日子的。山涛爱妻之情，从此承诺中尽显。山涛说的三公指的是太尉、司徒、司空，此三公都是总揽军政大权的朝廷高官。接下来，山涛话锋一转，诙谐幽默地说：“只是不知道你能不能当好三公夫人呐、啊？”真是一个有趣的灵魂呐、啊！当做三公，山涛对老婆口气还真不小。如果是现在的话，在这个爱情承诺漫天飞却转头就忘记的时代，山涛对妻子的承诺，也许就如过眼云烟，风过了无痕。正如那些年我们在你浓我浓、耳鬓厮磨时，无数次的许下对彼此一生的承诺，可当爱情的激情退却后，有谁还会想起曾经那句句肺腑的誓言呢？誓言也许对现在的人们来说，更像是一位爱情的催情剂和调味剂，但只是调个味而已。可是，在那年的魏晋，在那个一贫如洗的草屋中，山涛虽不曾对天盟誓，但他对爱妻的承诺却如烙印般刻在心上，行在脚下。虽然出事三年后，因时局过于紧张，他选择了弃官在此归隐。但等证据平稳后，他就又为践行对妻子的承诺而努力着。经过多年不依不靠，一路升迁，最后位列三公，兑现了他爱的承诺。他为我们诠释了什么是大丈夫，一言既出，驷马难追。他告诉我们，承诺不是光用嘴巴说说而已，它是需要我们用时间和精力去履行的。要知道，诺言是很贵的，若无力消费，就请免开尊口。不过，位列三公的山涛也不曾让妻子过上多富裕的日子，虽不像之前隐居时那么清贫，但依然是清粥小菜、粗茶淡饭。都说权力使人迷失，但申涛没有。面对权力，面对诱惑，他总是付之一笑，依然坚持自我，克勤克俭，廉洁奉公。他做官的原则，就像对待爱情一样，始终如一。跟这样的男人在一起，哪个女人不心安呢？韩氏的眼光真是独到啊！话说，山涛在出事后三年，敏锐的觉察出时局的暗潮涌动。为了自保，他选择辞官避世。那么，他干什么去了呢？他呀，去交朋友了。他交的朋友不是别人，正是大名鼎鼎的阮籍和嵇康。此时，竹林七贤还未聚齐，于是他们三人时常相聚，清淡饮酒，长啸，简直是知音难觅。恨不得变成连体婴，时时刻刻都在一起。估计山涛与姬阮二人相识之后，每天神不守舍，每隔几天就要出门相会，就好像魂被人勾走了一般。这样的山涛还是没见过，于是女人的猜疑就开始了。她觉得山涛与两位朋友的关系异于常交，说白了就是怀疑她老公出轨了。于是，憋不住话的韩氏直接问山涛：“为什么这些天跟着了魔一样？”山涛眉粉色舞的回答：“我交了两个朋友，那简直是文采卓越、风华绝代呀。”韩氏一听，好奇心被勾起，试探着问：“能不能把你的这两位朋友请到家里来？我也想看看他们的风采，可以吗？”韩氏提出的要求在当时简直就是非分之想。自己的媳妇儿提出要看其他的男人，估计在普通人家拉出去陈塘都有可能。但是我们的山涛怎么能和那些凡夫俗子相比呢？他爱妻而且宠妻，又不重礼法，因此很痛快的就答应了。可是男女大房还是要顾忌的，《礼记》中规定，男不入，女不出。就是男人到别人家做客的时候是不允许进入内院的，而女子也不被允许出内院。那么，怎么样才能够让爱妻看到自己的朋友呢？只剩一个办法了，那就是偷窥。在自己家想要偷窥，那还不简单吗？安个针孔摄像头不就得了吗？聪明的韩氏在自家客厅的墙上选了一个绝佳的位置，凿了一个小洞。等客人一到，他就可以蹲墙角了。这一蹲可不要紧，蹲下去就不想起来了。直到第二天客人离去，他才恋恋不舍地站起来，按了按发麻的双腿，踉跄的走回内室。山涛迫不及待地问妻子：“昨晚看够了吗？”妻子擦在嘴边的口水答道：“好像没有。”山涛一脸期盼地再问道。你觉得我与他们相比怎么样啊？韩氏如实回答：“我觉得你的容止才华都比不上他们。”看着丈夫丧气的脸，韩氏赶紧补充了一句：“但是你的见识和雅量超过了他们。”山涛一听，顿时乐开了花正是正是，他们也常说我这方面超过了他们。”那一天，这对活宝夫妻一个心满意足的补觉去了。一个心满意足的出门找地方长笑去了。他们二人，一个旷达，一个率真，一个洒脱自然，一个贤惠可爱，一个知情识趣，一个知足常乐。这样的夫妻，即便没有面包，照样幸福。山涛与韩氏就这样卿卿我我的相伴到了终老。沈从文有一句很动人的情诗：“我们相爱一生，还是太短。”我想，这正是山涛临死前想跟韩氏所表达的。山涛是标准的四有男人：有原则、有骨气、有情、有义。嫁给这样的男人，糟糠时疼你宠你，富贵后爱你敬你。他不多情，却只对你专情。他会用自己一生的时间，来兑现结婚时白头偕老的誓言。试问这样的爱情，有几个男人能给呢？山涛没有给韩氏荣华富贵，但是他给了韩氏一辈子的情深意独，足矣。好了，那今天的男神山涛的故事就跟大家分享完了，不知道各位对山涛有没有一个全新的认识呢？明天和有书一起继续古代男神奇幻之旅。他被誉为四千年难遇的第一美男，他是后世帅哥的代名词。他的车子驶过街巷，少女和老妇都尖叫着把瓜果和鲜花置了满车。他的魅力征服了男女老少，却鲜有人知道他的最爱是谁。他就是潘恩，明天我们将一起走进中国第一美男，看看他的字典里除了帅。还有什么？在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播杨锵锵。此时的我，在美丽的京津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末给我们点个赞。